0: Les quiero compartir que siento mucha felicidad de estar aquí con ustedes y por poder compartir eh, no ideas, sino la experiencia que he ido viviendo en estos últimos años especialmente. Y creo que es importante saber que estamos en manos de Dios, que Él está comprometido con nosotros, que no hay nada que temer, pero al mismo tiempo, si desconfiamos de Él, si no le correspondemos, estamos en una situación muy grave. ¿Entienden? Entonces, confiemos, estemos atentos, guardemos todo esto en el corazón con, con mucha atención y el Señor lo va a llevar todo a la vida, a la plenitud. Amén. Eh, no he podido escuchar eh, la reflexión de de Rafael porque he estado confesando todo el tiempo que no estaba aquí um, la primera reflexión que di fue sobre cómo vivir mi realidad de sufrimiento en la segunda tres modelos bíblicos de vivir un modelo negativo y dos modelos eran positivos pero también es bueno ver lo negativo para verse uno retratado para que el Señor nos enseñe, ¿verdad? A salir de esas tendencias naturales, humanas. Es muy popular oír hoy día que somos básicamente buenos. Por ejemplo... Estuve escuchando esta semana que, con todo lo que ha pasado con este grupo en, en el estado de Virginia, eh, esta, estas estos confrontaciones que han habido, alguien decía, nadie nace racista. Sino que eso después lo, lo adquirimos porque otros nos influencian, pero lo más fácil para nosotros es el amor. No es verdad. Es cierto que nadie nace racista, pero sí nacemos con pecado original. Y el pecado original es una tendencia hacia el pecado porque somos egocéntricos. Y al ser egocéntricos, centrados en nosotros mismos, pues se, esto florece como racismo, como egoísmo, como ira, como mil diferentes tipos de pecado, que nos son muy fácil caer en ellos. Y el amor, que es para lo que fuimos creados, para lo que el Señor nos da la vida y la gracia, es una conquista de cruz, ¿sí? Entonces, nuestra realización no es algo innato, no es algo que no sea eh, fácil. Es una conquista de Jesús sobre las fuerzas del mal a la cual nosotros asentimos y participamos y triunfamos con él. Pero sí es algo sencillo, es radical, es costoso, pero es sencillo. Es un camino sencillo de amor. Pero para él hay que dar la vida y hay que luchar. Pues bien, en esta tercera reflexión, quiero decirles que todo este camino que he compartido hoy ha sido una experiencia de pedir al Señor, esperar, esperar. Y el Señor ha ido cambiando las cosas y ido pidiéndome esto y quitar esto otro. Y entonces, por último, pensaba, Señor, ¿cuál será la tercera reflexión? Y, pum, me di cuenta de que hoy es un día muy especial. No sé si se lo saben, si se han dado cuenta. No sé si el diácono lo hizo a propósito. Pero hoy celebramos un centenario. Es la cuarta aparición de Fátima. Hoy es la cuarta aparición de Fátima y pensarán, pero hoy no es el 13. Y es que en el mes de agosto, el día 13 de agosto del 1917, los niños fueron secuestrados por el administrador de Urem pretendiendo que los llevaba a coba de iría y los llevó a la cárcel de urem y me parece significante que estemos aquí este día y el señor me hizo pensar esto el ángel había preparado a los niños para el encuentro con la virgen se les se le apareció tres veces ¿Y cuál ángel era? El ángel de la paz. ¿Y qué es paz? Porque los niños, a raíz de las apariciones, entraron en tremendos conflictos. Jacinta tenía siete años. Francisco, ocho. Lucía, 10 y esos niños el 13 de agosto cayeron en la cárcel sin embargo la fuerza de la aparición de la virgen de mayo y de junio y de julio los llevó a una fortaleza sobrenatural en la fe el administrador, que era un masón que odiaba a la iglesia, les amenaza que si no reniegan de las apariciones, los iba a echar en un caldero de aceite hirviendo. Los niños, en su pureza y en su eh, ingenuidad, creyeron que era verdad, que era una amenaza real. Y sin embargo, se mantuvieron los tres firmes. Y dice Lucía, ¿saben quién es la que más nos fortalecía? Jacinta, de siete años. Creo que el Señor nos está enseñando algo muy importante. Una niña de siete años viviendo el espíritu heroico del martirio. Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, los tres han dicho que Fátima es más actual hoy que nunca. El Señor nos presenta a estos niños que han sido canonizados por la iglesia, Francisco y Jacinta, precisamente en este tiempo. No hace cien años, ahora que son canonizados. Y la iglesia dice, aquí tenemos un modelo actual para la iglesia a seguir. Estamos en batalla. Y no es con ejércitos al estilo del mundo. Un ejército de niños, de almas puras, de gente humilde y sencilla... Donde el poder de Dios se pueda manifestar. Y por eso siento que estamos aquí precisamente hoy. El Señor quiere levantar este remanente fiel como un ejército fuerte para estos tiempos. Y por esto quería aprovechar esta tercera reflexión para meditar así en un esquema eh, los acontecimientos de Fátima. Para aprovecharlos, porque quizás sabemos ya que la Virgen nos pidió que rezamos el rosario, sabemos de algunas cosas que hacer, pero hace falta también meditar el trasfondo, el espíritu de Fátima, el sentido del corazón de la Virgen en estas apariciones. Empezamos de esta manera primero vieron tres apariciones del ángel de la paz y vamos a ir meditando un poco lo que va transcurriendo y lo vamos guardando así en el corazón quizás pedazos han oído aquí y allá pero si lo podemos tener ahora todo integrado es muy provechoso les dice el ángel aprendan a rezar así Dios mío yo creo en ti yo te adoro, yo te espero, yo te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan y no te aman. ¿Se han dado cuenta? Yo no adoro solo por mí. Te adoro por los que no te adoran, porque son mis hermanos, porque me aflige la condición en que se encuentran. ¿Y por qué me aflige? Porque los amo y porque Dios los ama. Y esto va a ser un tema importante en las apariciones. No es todo acerca de mí. Es que Dios desea salvar a la humanidad y te ha hecho a ti y a mí corredentores. Entonces, sí, yo creo. Yo adoro, espero, te amo, pero también te pido perdón por los que no lo hacen. ¿Y cómo voy a pedir perdón si yo no cometí la falta? Porque son mis hermanos. Mira, si un hijo tuyo le tira una piedra, a la ventana del vecino, tú vas y le pides perdón al vecino, tú no lo hiciste, pero es tu hijo. Hay un vínculo de amor, son la misma familia y tú te sientes responsable. Entonces, en vez de juzgar, de condenar, de criticar, hemos de sentir el dolor del Señor, de los que no creen, no esperan, no adoran y nosotros clamar a Dios, perdón, Señor. En otra visita, el ángel les dice, recen así, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, Presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los sufragios, sacrilegios, indiferencia, por medio de las cuales Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María, pido humildemente la conversión de los pobres pecadores. Ahora, ese sentido de solidaridad con los pecadores en el amor, de pedir por ellos, los niños son educados por el ángel a ubicarlo en la Eucaristía. Jesús dio su vida por ellos. Por los méritos del corazón de Jesús, del corazón de la Virgen. Unido a Cristo que está presente en todos los tabernáculos, me ofrezco por ellos. Ocurre que los niños quedaron tan impresionados que de esta experiencia recibieron un amor sobrenatural a la eucaristía especialmente francisco aprovechaba cada momento que tenía para ir a la iglesia a estar frente al tabernáculo adorando, ofreciendo pidiendo por los pecadores y esto se hizo en estos niños una pasión salvar almas entonces yo me pregunto tengo yo esa misma pasión. Y puede ser que estemos afectados por el demonio de la asedia y no tengamos ganas de ir al Santísimo. Pero estamos en batalla. Entonces ya yo no vivo porque tengo ganas o no tengo ganas. Me crucifico con Cristo y me muevo por el Espíritu a vivir y a hacer lo que en mi corazón Él me dice que haga. Y si voy y no siento nada y no tengo nada que decir, ahí estoy en su presencia. Y el Señor se complace con eso, con mi presencia ante Él, ofreciendo mi vida junto con la de Él para la salvación de tantas almas. Y empezamos con las de nuestro propio territorio de almas. A todos nosotros se nos ha dado un territorio de almas, de personas que conocemos, que hemos de interceder por ellos ante el Santísimo para que se llenen de la gracia de Dios y se salven. Pero es que hace falta que creamos que tenemos ese poder, que Dios quiere valerse de nosotros, que esto es una lucha no solamente de Jesús, sino de todo el cuerpo místico de Cristo. De esta manera, los niños fueron preparados y desde la última aparición del ángel a las apariciones de la Virgen pasaron aproximadamente ocho meses. Que para la vida de un niño de siete años es muchísimo tiempo. Y sin embargo, ese tiempo de ninguna manera mermó en ellos la pasión, el compromiso de responder a lo que el ángel les había pedido. Y estaban precisamente rezando el rosario en Coba de Iría cuando la Virgen vino y se apareció. Porque ya habían sido preparados por el ángel. Vamos entonces a la primera aparición del 13 de mayo. Fue en la fiesta de Nuestra Señora del Santísimo. Sacramento. No sé si sabían esto. La primera aparición de la Virgen de Fátima fue en la fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Hay una pedagogía en el camino de Dios. Ellos habían sido um, movidos a la adoración al Santísimo. La Virgen es la madre que vive en constante adoración a su Hijo. Es la madre de la Eucaristía. Y la Virgen les preguntó. ¿Se ofrecerán a Dios y tomarán todos los sufrimientos que Él les envíe? En reparación por todos los pecados que le ofenden y por la conversión de los pecadores. Lo mismo del ángel. Ahora lo dice la Virgen. Y otra vez les digo: ¿Qué está ocurriendo aquí? La Virgen les está pidiendo de una forma muy sencilla: ¿Serán ustedes mis almas víctimas? ¿Qué será alma víctima? Ofrecerse a Dios. ¿Tomarán todos los sufrimientos que Él les envíe en reparación por los pecadores? que lo ofenden y por la conversión de los pecadores. Y hay dos respuestas, o sí o no. Ah, no, me da miedo, vamos a ver, a lo mejor el año que viene. O sí o no. Los niños dijeron que sí. ¿Y qué has dicho tú? Sí o no. O simplemente no respondes porque te quedas mudo ante la pregunta es asombroso cuántas personas profesan tener devoción a la Virgen de Fátima pero dicen de alma víctima no quiero saber nada pues es incoherente porque es lo que la Virgen les pide a los niños y incoherencia no es camino de santidad y lo mismo digo para los devotos de Santa Faustina del Padre Pío de cualquier santo de, de Santa Teresita del Niño Jesús todos tienen en común la ofrenda de sus vidas la disponibilidad a sufrir para salvar almas es una transformación de la mente del pedir del querer a Dios que haga lo que yo busco porque son cosas buenas que yo quiero a una entrega incondicional por la salvación de otros porque mi vida ya no es mía para ni siquiera para ofrecer por lo que a mí me dé la gana porque mi vida es del Señor se ha convertido en una ofrenda en Cristo al Padre esto es la plenitud del bautismo esto es por lo tanto la realización completa de nuestro ser esta es la santidad y por lo tanto esta es la auténtica felicidad del hombre honestamente muy pocos van por ahí ¿Y tú? ¿Por dónde vas? ¿Te has puesto en sintonía con el miedo que esto te da? Miedo a Dios. Desconfianza a Dios. No lo tapes, no lo justifiques. Porque si tengo la humildad de reconocerlo y pedir al Señor la gracia, Él me va a sanar. Y me va a dar el amor necesario y el amor echa fuera al miedo. Es un proceso. ¿Pero lo quiero? ¿Cómo le tengo miedo a Dios? ¿Cómo lo prefiero de benefactor pero no de esposo. Para yo poderme reservar en lo más íntimo de mi ser, donde él no pueda tocar, porque tengo miedo que si toca, me va a llevar por un camino que no quiero. Esto es lo que hizo estos niños santos no el hecho de que tuvieron la aparición. Las apariciones son una gracia, una invitación, pero podrían haber dicho que no. Lo que los lleva a la santidad es que le dan un sí rotundo al Señor. Después de que dijeron que sí la Virgen les dice claramente a niños de 7, 8 y 10 años, ¿ok? Porque a veces pensamos, no, a, a estas cosas no le hablemos a los niños porque son muy chiquitos. Para ellos, Mickey Mouse y Pluto, más nada. Después que ellos dicen que sí, ¿qué les dice la Virgen? Tendrán que sufrir mucho. Pero la gracia de Dios estará con ustedes y los fortalecerá. ¿Les parece poco? La gracia de Dios. ¿Qué será eso? ¿Cómo será esa gracia que nos fortalece en el sufrimiento y en las pruebas? Pues lo vamos a saber cuando nos tiremos al agua a nadar. Y entonces le dice, como le dirá cada día en cada aparición, digan el rosario todos los días. ¿Y ¿Cuál es el propósito concreto? Para traer la paz al mundo y el fin de la guerra. ¿Saben ustedes lo que está pasando en el mundo de hoy? Y esto no lo va a resolver ningún presidente, ningún gobernador, ningún ejército de este mundo. La paz depende del remanente fiel que se ofrezca junto con María por la salvación del mundo para que venga la paz. Y vamos a ver cómo esto sigue transcurriendo. Cuando no tengas ganas de rezar el rosario, piensa en lo que está pasando en el mundo, el terrorismo diario y de qué vale ponernos en un círculo, echar florecitas, llorar lágrimas. Pero si solamente la oración de fe va a cambiar las cosas y nosotros tenemos ese poder, si no fuera por el remanente fiel que ya hay rezando, ya nos hubiéramos destruido todos. Pero hace falta más, más, hermanos, hermanas. El Señor tiene sed de un remanente fiel para que venga la paz al mundo. Y esto es lo que la Virgen con tanto anhelo le pide. No solo a los pastorcitos, a todos nosotros. Y esto es lo que el Papa nos está diciendo. Hoy día es más actual y más imperante este mensaje que nunca. Junio, segunda aparición. Quiero que vengas aquí el día 13 del mes que viene. Quiero que continúen rezando el rosario todos los días. Después de cada misterio, mis hijos, quiero que recen de esta manera. Y esto se ha hecho parte ya de nuestro rosario, ¿verdad? Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia de tu divina misericordia. Ya nos está hablando de la divina misericordia. Pero el eje del mensaje continúa lo mismo que comenzó con los con, con el ángel. No recen solo por ustedes. Recen también por los pecadores. Y les hace conciencia cada vez más del horror que es el infierno pide perdón por los pecados y pide por los que están en peligro de caer en el infierno y entonces piden que lleve todas las almas al cielo como por la divina misericordia que se aplique la divina misericordia a todas las almas y después les dice quiero que aprendan a leer y escribir Quiere decir que estos niños no tenían educación. No sabían ni leer ni escribir. Entonces no crean que hace falta tanto para ser guerreros del Señor. Ellos no podían ni leer el catecismo, pero lo vivían. Ahora, hagan lo que puedan. Aprendan, eso sí. Y ellos preguntan... ¿Nos llevarás al cielo? Y la Virgen responde... Sí... Me llevaré a Jacinta y a Francisco muy pronto... Pero tú... O sea, Lucía... Porque Lucía es la que hablaba... Y la que la Virgen le contestaba... Te quedarás un poco más... Ya que Jesús... Desea que tú me hagas conocer... ...y amar en la tierra... ...qué misión más hermosa... Eh? ...esa es nuestra misión también... ...él también desea... ...que tú establezcas devoción en el mundo... ...entero... ...a mi inmaculado corazón... ...y en ese momento... ...me imagino que Lucía habrá pensado... ...¿y cómo voy yo a hacer eso... ...en el mundo entero... ...pero es que Dios lo hace... ...cuando Dios quiere algo... ...hay que confiar... ...y ella dice... ¿Y debo quedarme aquí solita? No sola hija mía. No debes estar triste. Yo estaré contigo siempre. Es una promesa tan valiosa. También nosotros tenemos miedo de quedarnos solos. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y la Virgen dice. Estaré contigo siempre. Mi inmaculado corazón será tu consuelo. Pero como escuchamos en la reflexión anterior, consuelo no es un alivio para tontos. Bueno, ahí te consuelas con, como no tienes lo que quieres, ahí consuélate con esto. No, consuelo significa ánimo, fortaleza. Estoy contigo. Y el camino que te llevará hacia Dios. Vean cómo va progresando la formación que le va dando a los niños, ¿verdad? Vamos a Julio. En Julio había ocurrido que el párroco le había dicho a Lucía que posiblemente esas apariciones eran del demonio. Y Lucía se confundió y se asustó tanto que decidió, yo no voy. Porque si el representante de la iglesia me dice esto, yo no voy. Pero en el último momento experimentó una claridad y una fortaleza tan grande que corrió y fue al lugar de las apariciones en Coba de Iría. Y lo primero que hizo fue pedirle perdón a la Virgen por haber dudado. Nosotros también vamos a tener confusión, aún en la iglesia. Y vamos a ir una cosa y otra. Y tenemos que estar muy sobrios y muy serios y muy atentos al Señor para no confundirnos. Y es aquí en julio donde la Virgen les da un secreto que tiene tres partes. Y con frecuencia es el primer secreto, segundo secreto, tercer secreto. Es un secreto con tres partes. ¿Cuál es el primero? La primera parte. Recuerden que son niños que ni siquiera son teenagers. Siete, ocho y diez años. La Virgen les enseña el infierno. Y dicen que si no fuera porque la Virgen estaba ahí a su lado... Se hubieran muerto de horror. Y hoy día el infierno es un chiste. Hay muchos que ni siquiera creen que, que existe. Ya no se habla de eso. Ya no hay dolor por los pecados. ¿Quién habla ya de las almas del purgatorio? Que no están en el infierno, pero están penando. Se va perdiendo realmente... La visión de la fe. Y por eso la Virgen de una manera muy gráfica les presenta la realidad de la lucha. Cuando sabemos quién es el enemigo, cuando sabemos las consecuencias del mal, pues tenemos más fortaleza. ¿Cuál es la segunda parte del secreto? La profecía del futuro, del rol de Rusia... ¿Y cómo prevenirlo? Ahora, ustedes entiendan que en aquel momento en Fátima nadie sabía nada de Rusia. Rusia, ¿qué es eso? ¿Será un, una comida o una bebida? O sea, nos, un niño allá no sabe lo que es Rusia. Y ellos reciben este mensaje de que Rusia en el futuro va a tener este rol peligroso, terrible. ¿Y cómo prevenirlo? Esto fue en julio del 1917. Julio, ¿cuándo fue que Lenin llevó a cabo la revolución en Moscú que tomó posesión el comunismo de Rusia? En noviembre del mismo año. Esto fue en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses después. Mientras la Virgen estaba hablando esto, los bolchevicas, Lenin y todos estaban ya planeando todo esto. Aquí está la batalla espiritual. De un lado, toda una multitud de rebeldes, fanáticos, agresivos, armados, formando un ejército terrible y poderoso. Del otro lado la Virgen Santísima y tres pastorcitos. ¿Quién piensa el mundo que va a ganar? ¿Y quién piensas tú que va a ganar? ¿Y de qué lado estamos? Si no meditamos estas cosas continuamente, sin darnos cuenta, vamos siendo parte del mundo. Y tenemos que estar conscientes. Estoy contigo, madre. Tus caminos no son nuestros. Y para colmo nos pides que recemos por ellos, que recemos por los comunistas. Ahora por Venezuela, por Cuba, etcétera, Y que esta batalla se va a ganar con la oración, con la fe. Y la tercera parte del secreto, que es el que se reveló en el año 2000, cuando se beatificaron los pastorcitos, es una visión, para hacerla corto porque no hay más tanto tiempo, va el Santo Padre con un grupo representante de la iglesia donde hay obispos, sacerdotes, laicos, hombres y mujeres y van ascendiendo una loma. Y pasan por una ciudad devastada. Caminan entre los muertos. Y por fin llegan a la cruz. Y en la cruz todos son asesinados. Incluso el Papa. Pero los ángeles toman la sangre de los mártires. Y la unen a Cristo crucificado. Y rocían esta sangre... Por todas partes y todos vuelven a la vida y se transforma el mundo. Qué mensaje más poderoso. Y le estamos buscando a veces la quinta pata al gato. Que si el misterio del tercer secreto, que si dice, que si no dice. Pero hermanos, su esencia, ¿la estamos entendiendo? Estamos en batalla, va a haber mucho sufrimiento, van a haber muchos mártires. Pero la sangre de los mártires unida a la de Cristo, vendrá la victoria del Inmaculado Corazón de la Virgen, que es el triunfo de Jesús. Continúen diciendo el Rosario todos los días, en honor a Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo, el final de la guerra, porque solo ella puede obtenerlo. Recuerden que están en medio de la primera guerra mundial, de lo cual los niños no sabían nada porque estaba muy lejano del ambiente de Portugal. Pero la Virgen no solamente habla por los niños de Portugal, ni siquiera solo por Portugal, sino es un mensaje para el mundo entero. Y Lucía se siente obligada a a presentarle a la Virgen las peticiones que todo el mundo le estaba dando, ¿no? Imagínense, una situación así, pues... Ay, dile que rece por mi tío, dile que rece por mi hijo que está enfermo. Y la pobrecita venía a la Virgen con todas estas peticiones. Y la señora le dijo gentilmente... que ella curaría a algunos, pero que a otros no. Y una mujer enferma le pidió a Lucía... Que la Virgen se la lleve ya al cielo. Y la Virgen le dice... Dile... Que no tenga prisa. Dile... Que yo sé muy bien... cuándo yo vendré a buscarla. Otra vez... Sal de tu plan. Déjame actuar a mi tiempo. Porque a veces piadosamente le ofrecemos al Señor cosas que Él nunca quería. Hoy oh, te ofrezco esto. Momento, primero pregúntale si Él quiere que tú le ofrezcas eso. Ay, me quiero ir ya contigo. No, espera. Hasta que yo te venga a buscar. Y en todo esto van los niños aprendiendo. Y entonces, ¿qué hace la Virgen? Ya no más. La gente pidiendo esto y lo otro. Ella vuelve otra vez a ser maestra, a guiarlos a donde nadie quiere ir. Hagan sacrificios por los pecadores. Y digan seguido, especialmente cuando hagan un sacrificio, oh Jesús, esto es por amor a ti. Por la conversión de los pecadores y en reparación por las ofensas cometidas. Contra el Inmaculado Corazón de María. ¿Eh? Yo vengo con mis cosas muy buenas, muy importantes. Y la Virgen cambia el tema. Miren, esto es lo que quiero de ustedes. En esto quiero que pongan la atención. Esta es la batalla en que estamos. No es una desgracia estar enfermo siquiera. La desgracia es irse al infierno. La desgracia es que tantos pecadores no... Conocen porque nadie reza por ellos este es el tema que a la virgen le preocupa claro que la virgen sufre con todos los enfermos no es que, no le, que sea indiferente o no le importe pero eso entra en el misterio de Dios que nosotros sufrimos y nuestros seres queridos sufren muchísimo los males de este mundo y nos unimos a Cristo en su dolor en la cruz y la Virgen les dice, ustedes han visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si ustedes hacen lo que yo les diga, muchas almas se salvarán y habrá paz. Ese es el tema que recurre, ¿no? Esta guerra cesará, pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, otra guerra más terrible comenzará durante el pontificado de Pío XI. Cuando ustedes vean una noche que se ilumina con una voz extraña, con una luz extraña y desconocida, sabrán que esta es la señal que Dios les dará, que indicará que está a punto de de castigar al mundo con la guerra y el hambre y por la persecución de la iglesia del papa el 28 de enero de 1938 efectivamente ocurrió una aurora boreales sumamente magnífica extraordinaria en el norte de europa lucía desde su celda la vio y dijo esta es la señal 1938 al año siguiente comienza la segunda guerra mundial tal como había dicho la virgen santísima se podría haber evitado si tan solo hubiese habido un remanente fiel capaz de seguir la petición de la virgen Pero las cosas no son blanco y negro. Hay mitigación. Si no hubiera sido porque sí si algunos respondieron, las cosas hubiesen sido aún peor. Dice entonces la Virgen, para prevenir esto... «Vengo al mundo para pedir que Rusia sea consagrada a mi Inmaculado Corazón y pido que los primeros sábados de cada mes se hagan comuniones en reparación por todos los pecados del mundo. Si mis deseos se cumplen, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia repartirá sus errores alrededor del mundo, trayendo nuevas guerras y persecuciones a la Iglesia» los justos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho ciertas naciones serán aniquiladas pero al final mi inmaculado corazón triunfará el Santo Padre consagrará Rusia a mí y ésta será convertida y el mundo disfrutará de un periodo de paz en Portugal la fe siempre será preservada. Esto es algo que está todavía en proceso. Hemos visto países que si no aniquilados han sido bastante destruidos, ¿no? desplomados en un abismo de terror, de desastre. Y la guerra esta continúa y va tomando diferentes facetas. La Virgen no tiene que dar todos los casos específicos, ¿verdad? Porque no solamente es Rusia, sino es todo el ateísmo y, y todo la, la, el rechazo a Dios. Cuando hay oración, cuando hay confianza en Dios, los demonios son atados. Cuando el hombre se hace soberbio y desprecia a Dios, los demonios toman fuerza. Entonces, Estamos en un mundo donde nos quejamos de ver lo que está pasando, pero ¿por qué hay tanta violencia, y tanta locura y tanto mal por la falta de Dios en los corazones? Llegamos entonces a agosto, ¿qué día? No, no escucharon. 19, que es el centenario de hoy, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué el 19 y no el 13? porque los niños estaban secuestrados. El 19 de agosto, la Virgen casi no habla, está muy triste, porque ya se está viendo la, la batalla y lo que le han hecho a los niños fue una agonía terrible para ellos, para sus padres. Los niños en la cárcel... En efecto, oraron por la conversión de los pecadores y por el Papa. Y dijeron, si nos tiran al aceite eh, hirviendo, lo vamos a, a, a vivir unidos. Nos entregamos unidos a, a la Virgen por la reparación para los por los pecadores. Imagínense. La Virgen está triste. Les pide que continúen yendo a Coba de Iría, rezando el rosario... Haciendo sacrificio por los pecadores, porque muchos van al infierno, porque nadie se sacrifica por ellos. Y anunció un milagro para el mes de octubre, para que los que no crean tengan una oportunidad de convertirse. Me quedo en agosto, queda todavía septiembre y octubre, pero... Aquí es donde estamos ahora, ¿no? En agosto. Entonces les invito a que el resto lo, lo, lo vayan ustedes estudiando. Eh, nada más les digo como conclusión ahora: respondan ofreciendo con la Virgen sus vidas, sus sufrimientos, por amor a ella, por amor a Jesús, por la salvación de los pecadores. Tengan coraje, tengan celo, que Dios les ha escogido para participar del triunfo de su corazón inmaculado y para salvar al mundo. ¿Te parece poco? Mi vida rutinaria, todos los días lavando ropa, limpiando pisos, yendo a trabajar. ¿Para qué sirve? Respuesta, para que se salven muchas almas, para salvar al mundo. ¿Te parece poco la importancia de tu vida? No tienes que salir en los periódicos, no tienes que hacer nada famoso. Tu vida oculta, vivida junto con la Virgen, viviendo como en Nazaret, estás salvando a la humanidad. Respondan. Número dos. Crean que somos sus guerreros, los Anawims, los pequeñitos, que estamos en batalla. Permanezcan firmes en vivir diariamente lo que la Virgen nos ha enseñado. No tengan miedo. ¿Se acuerdan cómo Juan Pablo lo insistía? ¿Saben por qué insistía? Porque él conoce nuestros corazones. <coughs> y porque sabe que estamos paralizados por el miedo. Juan Pablo II, el gran santo, también nos dice, no tengan miedo. Ya no, ya no más. Vamos adelante. Preparen el triunfo de los corazones de Jesús y María. Conclusión. Lo voy a sacar de Santa Teresita del niño Jesús. Ella reconoce que cada persona decide cuánto, o sea, si mucho o poco, busca a Dios y desea a Dios. Por eso. Aun siendo una niña. Ella exclamó: Dios mío. Yo lo elijo todo. No seré un santo a medias. No temeré sufrir por ti. Solo temo una cosa. Y eso es. Hacer mi propia voluntad. Acepta la ofrenda de mi voluntad. Lo mismo que los niños, ¿sí? Santa Teresita nos presenta un desafío, y es el mismo de la Virgen en Fátima. Ella vive un deseo apasionado, ardiente, de convertirse en santa. Hermanos, al final, la única desgracia, no es hacer alto, bajito, lindo, feo, gordo, flaco, rico, pobre. La única desgracia es no ser santo. Si no entramos en este abandono, en esta confianza, en esta disciplina, podemos parecer buenas personas, pero no somos santos.